0: Heute
1: mal auch gedacht, EU-Wahlen,
0: der deutsche Sonderweg
1: und Body Positivity.
0: Jo, Freunde, wir haben wieder Post bekommen. Jede Menge Süßigkeiten passend zu unserem Thema Body Positivity. Nimm's gut. Hast du eine Bierplauze, gibst dir noch ein bisschen was davon. Jede Menge Zucker. Ansonsten vielen Dank an den Spender. Leider können wir den kompletten Brief lesen,
1: nur in den Namen nicht so ganz in Ziffern. Deswegen da böse.
0: Das ist nicht schlimm. Zucker ist der Tod der westlichen Welt. Jetzt haut rein. Bam! Am vergangenen Sonntag wurde ein neues EU-Parlament gewählt. Und nach einem jahrelangen Abwärtstrend gingen diesmal wieder mehr Menschen zur Wahl. Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei knapp über 50 Prozent. So hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und das hat auch seinen Grund. Endlich scheint sich in der politischen Landschaft etwas
1: zu bewegen. Kamen die ehemaligen Volksparteien zuletzt zusammen noch auf über 62 Prozent, sind es heute nicht mal mehr 45. Die großen Verlierer sind mal wieder
0: die CDU und die SPD. Ein Ergebnis, das abzusehen war. Schon lange arbeiten die Sozialdemokraten am Projekt 15 Prozent. Und diesmal waren sie schon wirklich sehr dicht dran. Zum Wahlkampfabschluss traf man sich dann in voller Mannstärke in der letzten
1: SPD-Bastion, der Hansestadt Bremen. Seit über 70 Jahren sind die Sozis
0: hier die stärkste Kraft. Und neben der EU-Wahl standen auch noch die Landtagswahlen an. Grund genug für die Parteichefin, elegant wie eh und je, dem Ergebnis noch etwas nachzuhelfen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich liebe Bremen. Ja, ich kann das ja nicht, ich liebe ja die Eifel. Aber, 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 was ich überall in Deutschland liebe, ist, wenn ich irgendwo hinkomme und ich merke, hier wird gut regiert und ich sage euch, Bremen wird gut regiert und deswegen liebt, ich bin ein bisschen Bremen, also ich liebe auf jeden Fall Carsten. Also ich hoffe, seine Frau hat nichts dagegen. <lacht> Es kam, wie es kommen musste. Die SPD verliert satte 8 und damit auch ihren Spitzenplatz in Bremen. Für Andrea Nahles wird es damit nun ungemütlich. In der Partei werden die
1: Stimmen gegen sie immer lauter. Zwei Drittel der spd anhänger wollen ihren Rücktritt und um für Klarheit zu sorgen,
0: hat sie deshalb für nächste Woche eine Abstimmung zum Fraktionsvorsitz angesetzt. Ihre Kritiker sollen sich zur Wahl stellen oder für immer schweigen. Wir dürfen also gespannt sein, wer sich als nächstes bereit erklärt, die Sozialdemokratie anzuführen. Oder ob das überhaupt noch von Bedeutung ist. Denn anders als in Bremen läuft die SPD in anderen Gegenden bereits nur noch unter Sonstige. Trotz des
1: Versagens der sonstigen Partei Deutschlands hat auch der schwarze Koalitionspartner wenig zu lachen.
0: Die CDU verlor deutlich und steht nur noch bei 28 Prozent. Für Parteichefin Annegret trump Karen, Boris. stehen die Schuldigen fest. Es sind vor allem die nach rechts gerückte Juni und Junge Union und die sogenannte Werte-Union. Ein Netzwerk aus Konservativen in der CDU, die seien medial ziemlich präsent gewesen und hätten dadurch die Jungwähler verschreckt. Beziehungsweise das, was für die CDU als junge Wähler gilt, alle unter 60-Jährigen eben. Und außerdem gab es noch dieses unsägliche
1: YouTube-Video von diesem Rezo. 13 Millionen Menschen haben die Zerstörung der CDU gesehen. Und das so kurz vor der Wahl. YouTuber, die dazu aufrufen, nicht die CDU zu wählen, Dafür hat AKK so gar kein Verständnis.
2: Als die Nachricht kam, dass sich ähm, eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, äh, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen. Und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen. Sag mal,
0: was fällt denen denn eigentlich ein? Wahlempfehlungen vor so einer wichtigen Wahl abgeben? Das bleibt immer noch den echten Promis vorbehalten. Wie zum Beispiel Lena meyer landrut Die allein hat schon 2,8 Millionen Follower auf Instagram. Und war zur Bundestagswahl offen für Angela Merkel. Tja,
1: solange es einem nützt,
0: ist die Welt noch in
1: Ordnung. Doch weht der Wind aus einer anderen Richtung, zeigt sich AKK hilflos. Auf das 55-minütige YouTube-Video antwortet die CDU mit einer elfseitigen
0: pdf Datei. Da schlägt selbst Merkel die Hände über den Kopf zusammen. Und die Vertrauen in AKK als neue Kanzlerkandidatin schwindet bereits deutlich. Zum Glück fährt kram karrenbauer dieses Wochenende zum Bilderberger-Treffen in die Schweiz. Schwerpunkte sind die Zukunft des Kapitalismus und Social Media als Waffe. Vielleicht kann sie sich dort fit machen fürs 21. Jahrhundert.
1: Nun wurde natürlich nicht nur in Deutschland gewählt. Auch in anderen Ländern kam es zu erstaunlichen und zum Teil folgenschweren Ergebnissen. In Griechenland etwa wurden Neuwahlen angekündigt. Grund dafür ist das desaströse Abschneiden der Regierungspartei. In Italien wird Salvinis Lega Nord zur stärksten Kraft. Le Pen überholt Macron in Frankreich. Und in Großbritannien liegt Nigel Farages Brexit-Partei klar vorn. In ganz Europa ist also ein deutlicher Trend zu erkennen. Nur die Deutschen gehen einen Sonderweg. Die größten Gewinner hier? sind die Grünen.
0: Aber wen haben die Wähler da am Sonntag eigentlich in die Parlamente gewählt? Wir stellen euch ein paar von diesen Grünen-Typen mal vor. Beginnen wir mit Anna-Sophia. Sie sieht ein
1: bisschen alternativ aus. Sonst wirkt sie wie das unscheinbare Mädchen von nebenan. Sie ist 22 Jahre alt und träumt von einer Welt, in der sich alle knuddeln und haben. Sie trampt gerne, hat aber ein ungutes Gefühl.
0: Aber wenn ihre Angst steigt, dann gewinnen die Rechtspopulisten. Anna-Sophia ist eine selbstbewusste Feministin und ernährt sich ausschließlich vegan. Auch wenn ihr Arzt dringend davon abrät. Aber die Schulmedizin, die kommt doch eh von diesen alten weißen Männern. Sie findet Björn Sören ganz süß. Aber ihr ist die Freundschaft mit ihm zu wichtig. Deshalb hat sie eine Affäre mit Murat von McFit. Björn Sören ist ein Feminist.
1: Naja, jetzt nicht aus Überzeugung, sondern eigentlich wollte er sich nur an Anna-Sophia reinmachen. Und auch wegen ihr ernährt er sich vegan. Aber Anna-Sophia wünscht sich dann doch eher einen Mann, der auch mal sagt,
0: wo es lang geht. In seiner Freizeit engagiert er sich noch als LGBT-Aktivist. Mit Anna-Sophia hat er deshalb neulich Transparente gemalt. Aber zu der Demo musste er dann alleine gehen, weil Anna-Sophia mit Murat in die Shisha-Bar musste. Ralf
1: ist schon länger bei den Grünen. Er ist 42 Jahre alt und ebenfalls LGBT-Aktivist.
0: Außerdem ist er leidenschaftlicher Kinderpädagoge, der gerne Kinder um sich hat. Ein Strafverfahren wegen § 174 Strafgesetzbuch wurde eingestellt. Aber Ralf hat daraus gelernt. Genau wie Fritzel geht er nicht nur zum Lachen in den Keller. Und dann gibt es da auch noch Monika. Sie ist 53,
1: Kinderlos- und Studienrätin. Monika hat zwei Flüchtlinge aus Afghanistan, bei sich aufgenommen und nennt sie meine Jungs.
0: Ihren Kolleginnen erzählen sie immer ganz stolz, wenn ihre Jungs eine weitere grundlegende zivilisatorische Verhaltensweise gelernt haben. Aber das kommt leider nur sehr selten vor. Früher hatte Monika da auch
1: noch zwei Katzen, aber Ali mochte keine Katzen, deshalb hat Monika die ins Tierheim
0: abgeschoben. Man muss ja schließlich Prioritäten setzen. Sag mal, haben wir eigentlich noch irgendeine Person, die irgendwas mit dem Thema Umwelt zu tun hat? Boah, ey, nee, leider.
1: Nee, Mann. Die sitzen alle im Hamburger Forst und werfen mit ihrem eigenen Kot um sich.
0: Dann gibt es wohl bald eine Reik anders doku zum Thema Hambacher Forst. 90-60-90. Meutelmaße. Das war einmal. Heute heißt es, Fett ist fabelhaft. Oder etwas eleganter ausgedrückt, Body Positivity. Es hat eben nicht jeder eine Bikini-Figur. Frau steht zu den Extrafunden und feiert sich für einen ungesunden Lebensstil. Übergewicht ist
1: eines der größten gesundheitlichen Probleme in der westlichen Welt. Und verantwortlich für viele Krankheiten.
0: Aber Schuld sind sowieso immer die anderen. Ein drüsenbedingtes Übergewicht, Stress im Beruf, Bewegungsmangel. Da geht man schon mal auf wie so ein Hefeklos. Aber anders sein ist eben das neue Schön. Man lässt sich gehen und
1: widersetzt sich dem männlich dominierten Schönheitsideal. Wenn man dann mal wieder keinen Typen abkriegt, dann ist daran eben das Patriarchat schuld.
0: Sie haben mir doch nichts getan. Ach, Sie haben mich gefoltert, Quark! Sie haben mir meine Frankkuchen weggegessen. Dass auch anders geht, zeigt Josephine Desgrant. Die 19-jährige Australierin war mit sich und ihrem Gewicht unzufrieden und nahm in nur 12 Monaten 63 Kilo ab. Und so sieht sie heute aus. Heftig. Ihr Erfolgsrezept ist ihre mentale Einstellung. Sie hat ihren inneren Schweinehund überwunden und wird auf Instagram nun für ihre Verwandlung gefeiert. Und auch in Deutschland findet dieser Trend die ersten Nachahmer. Unter dem Motto, bewegt euch! Hey Alex, bewegt dich. Ich bin ein Mann und das ist eine Bierplause. Yo, schreibt in die Kommentare, was ihr macht, um fit zu bleiben. Ansonsten gibt es noch ein kleines Rätsel, Rätsel, Rätsel. Was hat sich heute am Studio verändert? Wo war der Fehler? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten teilt das Ganze, abonniert das Ganze
1: an die Patreons und Paypals.
0: Ein Herz für euch! Vielen,
1: vielen Dank an all die Leute, die uns jetzt schon unterstützen. So eine Sendung dauert zwar nur 10 Minuten, aber
0: die Erschaffung dauert einige Tage mit vielen, vielen Leuten. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr unsere Arbeit natürlich auch gern supporten. Nutzt dazu gern Patreon oder Paypal. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung.